0: cerca siempre bueno gracias por esperar ¿eh? yo creo que vale la pena escuchar esto, es algo que venimos discutiendo hace tiempo con, con muchos colegas, con intelectuales con políticos detrás de las tomas y la embestida contra fiscales, jueces y periodistas, avanza el golpe, entre comillas de Cristina para evitar la cárcel entre comillas, y vas a ver por qué le pongo comillas, y perpetuarse en el poder Obviamente que detrás del escándalo de las tomas de las que todo el mundo está hablando y las noticias del día, hay un plan político, político, para dar un golpe institucional. Lo acaba de escribir, con la elegancia y la firmeza de siempre, Joaquín Morales Solá. Te recomiendo la columna de hoy, ¿eh? la estamos comentando con María Julia y con Federico y es, es realmente para subrayarla. No es un invento esto del golpe institucional del periodismo de la oposición, a ver, tampoco se trata de un golpe tradicional como el que dio la última dictadura militar el 24 de marzo de 1976. En eso estamos claros, ¿no? Obvio, claro. Ahora, ¿sabes quiénes comparten el diagnóstico sobre este golpe institucional? En voz baja, ¿eh? voz baja, ¿pero lo comparten? Los gobernadores peronistas aparentemente más moderados, como Juan Schiaretti, Omar Perotti, Sergio Uñac, Gustavo Bordet, te lo van a negar públicamente ¿eh? pero comparten el diagnóstico ven venir un autogolpe o golpe blando incluso, aunque no lo dice, el presidente de la Argentina también el presidente de la Cámara de Diputados lo, lo, lo van venir el problema es que hasta ahora ni Alberto Fernández, ni Massa ni los gobernadores parecen tener ¿cómo decirlo? <coughs> lo que hay que tener para poder evitarlo. Es más, dos de los dirigentes que te acabo de nombrar, de los de arriba, creen que lo único que podría hacer fracasar la consumación del golpe raro institucional es la desesperación barra urgencia de la vicepresidenta. El atolondramiento. ¿Es correcta la palabra atolondramiento? Perfecto. Gracias. El, cuando uno está atolondrado, apurado ¿m? el atolondramiento por el apuro porque Cristina Fernández está tirando tanto de la cuerda tanto, que incluso podría dañar la precaria unidad, digo precaria para ser respetuoso el frente de todos y querés que te diga algo más ella es consciente de eso ¿eh? voy a subrayar unas comillas si se rompe la unidad yo podría ir presa Escribe hoy también en La Nación el periodista Nación Jorge Podcast. Geliotti, citando a una fuente... A continuación, quien a su el estas de palabras Majul de Cristina. en la cornisa. Y a Jorge Geliotti le creo. Mucho. ¿Y en qué consistiría este golpe sui generis? ¿Es correcto el, el concepto sui generis? Perfecto. Sí, ¿Eh? De su género. Sui generis que es raro, ¿no? Sí. Sui generis. ¿En qué consistiría este golpe sui generis? Aquí y ahora en hacer funcional, ven lo que dijo Casero, que ahora lo vamos a hablar con él, en hacer funcional al Parlamento de manera virtual para aprobar leyes estructurales, graves, profundas. Leyes que cambian todo el sistema. ¿Como cuál? Como el escandaloso proyecto de reforma judicial. Es que solo así sostiene, por ejemplo, Morales Solá, Cristina y Máximo podrían contar por ejemplo, con el apoyo de los diputados nacionales por Córdoba que responden a Schiaretti, o con los diputados nacionales que se referencian a Roberto Lavagna. ¿Y por qué? Preguntarás vos. Porque esos diputados podrían, entre comillas, esconderse, desaparecer, desconectarse detrás del Zoom sin la necesidad de poner la cara frente al país. Yo no soy partidario de los escraches. Sí, hay que empezar a nombrarlos con nombre y apellido. A todos los diputados que podrían ser funcionales a la reforma judicial. Si están convencidos, que lo defiendan. Pero hay que empezar a nombrarlos con nombre y apellido. En los medios, ¿eh? nada de scratch, como información. Igual, Cristina, la reforma judicial la está haciendo de hecho y de prepo. Ya se cargó a uno de los fiscales del Tribunal de Enjuiciamiento para apurar el desplazamiento del procurador, Eduardo Casal. Se lo cargó en el Senado la semana pasada. Ya está a punto de tumbar, ojalá que no, a los camaristas federales Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, recién los nombró Mariana Zubi, quienes cometieron un pecado gravísimo. Dictaminaron contra la expresidenta multiprocesada ya amenazó Cristina a ver, Mariana Zug dijo la Corte Suprema debe estar atenta pero ¿qué hizo Cristina hace unas horas amenazó a la Corte a través de un retweet de un mensaje del diputado Leopoldo Moró a los miembros de la Corte por si llegan a darle la razón a Bruglia a, a Bertuzzi o a Castelli ya prepara Cristina una nueva embestida contra el fiscal Carlos Estornelli y el camarista Martín Iruzún reforma, claro, eso no es una reforma la está haciendo Cristina de Prepo cada cinco minutos. Y si uno le presta atención a lo que de verdad está pasando, va a comprender mejor Alfredo Alfredo Casero cuando dice, fui al Congreso porque nos están choreando. Yo viste como lo está escuchando por teléfono, pensé que lo están choreando en la casa. Ahora, te... no, no, nos están chorando la democracia. Le faltó decirme, pero, claro, no lo escuchaba bien. ¿Qué nos están choreando? La democracia, dijo Casero. ...con esa brutal síntesis... ...que ejerce y viene a veces... ...en minutos vamos a estar hablando con él... ...pero de nuevo, cuando hablamos de golpe... ...no estamos hablando de un golpe clásico... ...y menos de un golpe militar... ...hablamos, a ver para los más chicos... ...si están con los padres, la familia... ...por ejemplo, de algo parecido... ...al autogolpe que instauró... ...Alberto Fujimori en Perú... ...rápidamente te lo cuento... ...5 de abril de 1992... ¿Sabes qué hizo Fujimori? ...disolvió el Congreso... No lo hizo elaborar por Zoom, lo disolvió. Intervino el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio que nucleaba todos los organismos de control de la corrupción. ¿Te suena? Es cierto, el contexto político era otro. En Perú había hiperinflación, terrorismo, fuerzas armadas dispuestas a apoyar a Fujimori. De hecho, lo apoyaron. Pero los objetivos, cristinos no parecen demasiado distintos de los de Fujimori, ¿no? Es decir, perpetuarse en el poder y evitar ir presa. Veamos, un golpe blando, hoy blando, en Argentina, podría incluir, por ejemplo, reformas judiciales, electorales, e incluso constitucionales, por Zoom. Como las que tuvieron lugar en Santa Cruz, que se llevaron de prepo a medio mundo. Santa Cruz el laboratorio político de Néstor y Cristina. Porque en Santa Cruz, el último feudo, violaron mil y una leyes, lo hicieron al desplazar al procurador Eduardo Sosa y no reponerlo en su cargo. Eso, eso es para alguien de los récords, ¿eh? no sucede en el mundo. Lo hicieron al imponer una ley de lemas trucha trucha, que le permitió ganar a Alicia Kirchner con el, no sé si es 23 o el 26% de los votos, después lo vamos a chequear. Menos de lo que obtuvo el senador nacional Eduardo Costa, ley de lemas trucha. Lo hicieron al colonizar la mayor parte del sistema judicial. Sanini era el presidente del tribunal. Maestro Y obviamente colonizaron a la mayor parte del sistema de medios Además en Santa Cruz Néstor y Cristina Ya nos mostraron que saben Cómo instalar al titular del Poder Ejecutivo A dedo Cómo usarlo y cómo sacárselo de encima Echándole la culpa de todos los males Así lo hicieron No una, sino tres veces con Carlos Sancho Y eso que era socio de Máximo en la inmobiliaria Con Sergio Acevedo y con Daniel Peralta, los usaron, los tiraron y después le echaron la culpa. ¿Por qué no lo haría Cristina con Alberto Fernández? ¿Por qué no? Pero escucha bien, porque la desesperación y la urgencia de Cristina no son datos menores. Así como aprieta, ah, escucha bien, digo aprieta políticamente ¿eh? el presidente para que se pelee con Horacio Rodríguez Larreta. Dale, habla mal de Horacio a Massa para imponer las sesiones virtuales, a Santiago Cafiero el jefe de gabinete para que le eche la culpa de las tomas a María Eugenia Vidal como si los veintipico de años anteriores no hubiera gobernado el peronismo en la provincia. Por favor. Pero además de todo esto, Cristina, como es, también mete una fortísima presión tóxica ya, ¿eh? a su abogado Carlos Geraldi, al senador Oscar Parrilli, que ya no sabe para qué lado correr, al diputado Rodolfo Teljade, y por vía directa a Hugo y Pablo Moyano, a través de su abogado Daniel Germano para ponerlos incluso, a todos ellos, eh, al borde del delito. Repito, al borde del delito. Porque los puso al borde del delito cuando me acusaron todos ellos falsamente de ser el espía Pirincho, hasta que vino un profesional y descubrió, Camilo cañasi que Pirincho no era yo, ni era un espía, ni, ni era nada. El que era Pirincho era un periodista de América, es un periodista de América, le decían Pirincho, y no era espía. Y ella misma, Cristina, también se puso al borde del delito. Escuchá esto porque en cualquier momento va a explotar esto. ¿eh? Ella se puso al borde del delito al dar por cierto, porque ella dio por cierto? Ahora se entiende todo. Al dar por cierto el rarísimo hecho, escuchá bien lo, mis palabras, el rarísimo hecho que dio origen a la causa por presunto espionaje ilegal en el juzgado federal de Loma de Zamora. ¿Entendiste, no? Rarísimo hecho que dio origen. Primero, si vos me seguís, primero yo te pido que mires y escuche lo que te voy a mostrar. Solo así, después de escuchar la Cristina de nuevo, con el nivel de detalle que dijo lo que dijo, solo así vas a entender por qué digo que ella dio por cierto, incluso infló algo que cada vez parece más turbio. Mira. La causa judicial por la que estoy convocada es un verdadero y auténtico escándalo. Inédito. Inédito escándalo, diría yo. La AFI, que dependía en forma directa de Mauricio Macri, utilizó narcotraficantes narcotraficantes para realizar atentados a funcionarios de su propio gobierno y seguimiento y espionaje político tanto a opositores como a sus propios dirigentes. Pensar que ese gobierno, el de Macri, digo ¿no?, le vendió a todos los argentinos y a todas las argentinas que venían a combatir el narcotráfico. Dios mío, cuánta mentira y cuánto, pero cuánto cinismo, por Dios. Todo, ¿Escuchaste todo lo que dijo? prestaste atención a todo lo que dijo María Julia, por favor, Federico. Lo voy a saludar a Hugo y que enseguida me va a presentar un informe tremendo sobre las tomas. Tremendo, ¿eh? ¿Escucharon lo que dijo Cristina? Bien, cuando Cristina dijo, comillas la AFI de Macri usó a narcotraficantes para realizar atentados contra funcionarios de su propio gobierno, Cristina, la vicepresidenta de un país, por Dios, avaló, avaló, convalidó, el sospechoso testimonio de, escucha bien, un tal, yo no lo conozco, no sé ni quién es, Sergio, entre comillas, Verdura Rodríguez, el narco que, de una manera extraña, se autoincriminó confesando que había depositado un artefacto explosivo que no estalló en la casa de un ex espía y ex asesor del Ministerio de Defensa del gobierno de Macri, José Luis Vila. ¿Entendés? Según Verdura, lo hizo por pedido de ex agentes de la AFI de Macri. Y ahí abrieron la causa. Por el tema de inteligencia. Por el tema de... Están mirando la ley de inteligencia. Lo mismo que hicieron, no sé, con el operativo PUF y no les termina de salir. Este es otro lío que tienen, ¿eh? Valdés y todo. ¿Creen que el operativo PUF no se los cree ni ellos mismos? Tres personas se los creen. No les termina de salir. Vamos a ver si Alejo Ramos Padilla, el juez del operativo PUF, resiste con la conciencia que creo que tiene de hombre de bien el desastre que fue esa causa. Y prepárate. Porque ahora te vamos a contar, pero en pocos segundos, algo que te va a sorprender. Ya escuchaste, ¿no? Verdura, el narcotraficante. Cristina diciendo, un narcotraficante. Bah, bah, bah. Bueno, hace horas Camilo cañasi el, el colega de periodismo y punto, el mismo que descubrió que Pirincho no era yo, publicó una serie de fotos que demuestran que quien se ve colocando el artefacto explosivo no sería verdura, el arco arrepentido, sino a ver, ¿cómo decirlo? Sí, te vamos a mostrar las fotos, no te preocupes. Otra persona, otra persona, pero Verdura no. Aparentemente una mujer. La foto no la robó eh, Camilo Cañazzi, ¿eh? está en el expediente del juez federal Sebastián Ramos. Pero mira la secuencia. A ver, veamos juntos la foto y así la podemos explicar. A ver las fotos. Ahí está. ¿Qué estamos viendo? ¿Ves? Se acerca esa persona... Supuestamente para poner un explosivo, no se nota claramente si es un hombre o una. A ver, si a mí me preguntás, yo pienso que es una mujer, pero no, no, no lo puedo asegurar, ¿eh? Ahí está. Parece acerca, una mujer. Parece una, parece mujer, una mujer. Bueno, ahí de atrás más o menos. Pero hay otro dato formi... hay otro dato formidable. El propio Verdura, cuando lo obligan cuando se autoincrimina, medio raro, ¿viste? Tres veces lo citaron a declarar y se autoincrimina. Dice, no, se hacía un calor bárbaro, yo estaba en remerita, y Jean. Es una mujer. ¿Cómo? ¿Qué se ve ahí del control que tiene la imagen más nítida? Y, sí, Y abrigada. <risa> Parece una mujer, ¿no? ¿Mm? Sí, bueno. se vio recién una toma de, de primer plano casi de la cara y ahí sí se vio que era una mujer. Bueno, este arrepentido narco, verdura, dijo que estaba de manga corta. Él. Es, pará, esto figura en el expediente, ¿eh? no lo inventó ni yo ni el periodista de América Pirincho, pobre. Pero ¿no? e esto es gravísimo, Luis. <risa> no, no, bueno, no, pará, pará. Son... Es el origen de la causa del espionaje, del presunto espionaje ilegal. Por, por eso abrieron una causa paralela. Y, y ese día, el día del hecho, ahora no tengo el dato, pero seguramente si vos te metes en periodismo y punto, eh, ahí está el dato, la temperatura era muy baja, era julio. Dice está en manga corta hacía frío, más bien tirando frío y si Verdura el señor Sergio Rodríguez, Verdura mintió, ¿sobre quién era? ¿por qué eso está mintiendo? ¿viste? a ver, de nuevo Pirincho no era yo dijeron que era Pirincho, no era yo Verdura, no es Verdura el que si Verdura miente en eso, ¿por qué no mentiría al jurar que cumplió un encargo ...de ex espías de la AFI de Macri... ...a ver, de nuevo... ...yo no estoy defendiendo ni a algún ex espía... ...ni a Macri que se defiendan en la justicia ellos... ...ahora... ...esto... ...no te huele armado... ...y lo que es peor... ...porque Villena ya lo apartaron de la causa... ...los fiscales... ...a ver, yo creo que son... ...que es gente seria y prueba... ...tiene que empezar a averiguar los fiscales... ...porque están di están diciendo también... ...que el celular de otro espía... ...el de Araque... No siguió la, ¿cómo se llama la trazabilidad? trazabilidad la sí, la, la, la... Sí, sí. bueno. Lo... Pero volvamos al principio. La pregunta a esta altura es, ¿la vicepresidenta sabía que la causa podía haber sido armada o plantada? E igual arremetió con ese video que le preparó Tristan Bauer. ¿Sabía o no sabía? Es una pregunta ingenua la que me hago. Porque ella no le importa nada, más que ella misma. Si no duden llevarse por delante a los senadores, a los diputados, que son como ella, todos seres humanos como ella, ¿eh? no tienen más valor uno que otro. ¿eh? No se los lleva puesto a los senadores de la oposición. No duden mandar a espiar ella junto con Parrilli y apretar al hijo del juez Claudio Bonadio en su momento, no ahora. No duda en mandar a la FIP a periodistas que no son militantes y muchas otras cosas más, como lo hizo, y lo probamos. Además, aunque sea la distraída, la escalada del conflicto por la toma de tierras tampoco les le ajena. ¿Y por qué? Porque ella prohijó, junto con el Papa Francisco, hay que decirlo, a quien naturalizó las tomas de tierras, Juan Grabois. Ella no dice una palabra sobre el tema, igual que no habla sobre el COVID, porque sabe que es votos. Las cosas que son piantavotos no, no habla ella. Ella banca por izquierda al gobernador Axel Kicillof y por derecha al ministro Sergio Berni. Que por otra parte, el índice de homicidio que tiene Berni va camino al récord, ¿eh? No vendan más humo, muchachos. Pero no porque a ella le importe la necesidad de quienes no tienen un hogar para vivir. No porque le preocupe que muchos de los dueños de los lotes tomados son casi tan pobres como quienes usurpan la tierra con la ayuda de bandas de abogados, contadores, barras brava, mucha barra brava, y punteros políticos. Lo único sobre las tomas que a ella le preocupa es perder votos en la provincia, donde se juega su proyecto de poder, impunidad, perpetuidad y venganza. Esto fue el análisis político de Luis Majul en la cornisa.